0: Nos vamos acercando a las dos, todavía quedan unos cuantos minutos, pero los martes tenemos música en primera persona y hoy toca música clásica, es decir, que le toca a Oscar Arroyo visitarnos en este martes. Oscar, eh, muy buenos días. Hola, buenos días. Hoy además ha venido cargado de discos.
1: Sí, has he hecho recuento. Además me... es de
0: los clásicos, viene sí. con CDs.
1: Sí sí todavía me queda alguno todavía me va quedando alguno aunque ya cada vez como te comento alguna vez ya lo del streaming se va imponiendo y ya cada vez me resulta en, más complicado también
0: la música clásica sí sí también, también. la
1: verdad es que ahora mismo la oferta y además cuando recuperan archivos antiguos y demás lo vuelcan todo y es una maravilla te puedes a bucear por internet y por los canales que hay de streaming on, online y bueno te, te, te quedas solo allí escuchando sí, sí. vídeos de YouTube
0: eh, hoy, ya digo, has venido muy repleto. No sé si eh, tiene un hilo conductor el espacio o picotear aquí ya, ya. Pues mira,
1: quería terminar la temporada ahora de Carl Verano con música de Brahms, de Johannes Brahms. Y preparando el material, pues eh, aparecieron una serie de conexiones que me pareció muy interesante compartir con los oyentes. Así que vamos a hacer un poco de pica-pica. La hora de la siesta
0: todavía. <ríe> hay piezas de música clásica tan conocidas y tan populares como esta. Efectivamente,
1: La Nana, de Johannes Brahms, la canción de Cuna, Lopus 49, número número 4. Además es una grabación, bueno, antiquísima, Esto... bueno, antiquísima, tampoco es tan antiquísima, pero sí es antigua. Es de no, por cómo suena, sí, a pesar sí, sí, de que
0: intentar mejorar el sonido, el soplido no ha sido capaz de... No es,
1: no es Brahms, pero casi, porque estamos hablando del año del año 25-26, es Alfred Cortot el que está tocando, uno de los, bueno, los que ya son nacidos al programa, saben que es uno de mis admirados pianistas, y sobre todo con el gusto que toca esta música, que ya es una música para degustar y de, con mucho placer, ¿no?, y para dear, pues, eh, ¿cómo lo hace? Que además es un arreglo, porque no es la original de Brahms, es un arreglo del propio corto, una manera, una improvisación, digamos, sobre este tema.
0: Desde luego es un, es un rato el, este hombre corto. Anda que no hay aparatos eh, <coughs> dedicados a los niños con esta musiquita. Sí, sí, no lo que no tocada que con el estilo,
1: pero bueno. Exactamente. No creo que sea tan flexible como decía la música de los juguetes mecánicos. Los papás de recién nacidos lo saben bien que tengo familia con niños pequeños y andan quitando las pilas a los juguetes porque si no pueden volverse locos. ¿no? El, como digo, era esta canción de cuna de, de, de Brahms. El hilo conductor de estas piezas, de este pica-pica, que vamos a hacer hoy de este picoteo previo al verano es precisamente Brahms y vamos a escuchar otra pieza que nos va a volver a resultar familiar efectivamente vuelve a ser la y canción la de Biblia. cuna y la he querido recuperar porque es otra vez Alfred Corto pero 8 eh, o 10 años después es decir, se ve que a Cortó le gustaba esta pieza porque además está en otro tono el arreglo es diferente, no es el mismo, muy parecido, pero no es el mismo, lo cual dice mucho de, 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 cómo se, de la imaginación de esta gente, ¿no? Es decir, bueno, eh, cuando grabo un disco, además de propina, cuando se encendía la luz roja en el estudio, además de grabar lo que estaba previsto en las pistas, porque es de lo que son estos, estos discos de recopilaciones, eh, pues eh, añado esas propinas porque, oye, tengo el día así, hace bueno y me parece hacer una, una improvisación sobre esta música tan maravillosa. fin, antes de que Nati se nos duerma, abandonamos las nanas, pero seguimos con el hilo conductor de Brahms. Vamos a escuchar eh, otra pieza de Brahms, pero para escuchar la pieza de Brahms vamos a tener que escuchar otra pieza antes por el propio Cortó, por el mismo pianista, pero una pieza de un compositor un pelín de anterior, como es eh, Frédéric Chopin. Vamos a escuchar uno de sus estudios para piano.
0: También es antiguo, ¿eh? También, sí,
1: de años 30, imagino quizá un poco posterior, años 40. Esta es de una caja que editó EMI hace unos años, difícil de encontrar, yo la encontré en Francia. De, bueno, difícil de encontrar, ahora hablamos de streaming, ahora ya realmente <risa> todo es fácil. Pero cuando todavía hace ilusión irte a, al extranjero a comprar discos porque encontrabas cosas que aquí no había. Eh, de la obra completa de Chopin, es el estudio Opus 25 número 2, bien conocido por todos los pianistas, en los conservatorios también, porque se toca mucho y enseña mucho.
0: Esto pone a prueba la velocidad de los dedos, ¿eh?
1: Sí, la complicación de velocidad y de carácter rítmicamente. Es un estudio muy curioso, es un estudio que superpone grupos de seis con grupos de dobles de tres arriba. Bueno, en fin, una combinación métrica que desde fuera, cuando está bien hecha, como lo hace eh, Cortot, pues suena muy sencillo, muy elegante y muy fluido, pero cuando el pianista se tiene que enfrentar a ello, pues le provoca más de un, de un dolor de cabeza. Ponía esta, esta pieza, este, este estudio de Chopin, porque vamos a escuchar, volvemos a Brahms, hemos dicho que el hilo conductor de hoy, eh, de esta despedida veraniega, es, de, es Johannes Brahms, pues ahora vamos a escuchar precisamente una pieza relacionada con esta, que a más de uno la va a impresionar y si decíamos que la otra pieza era complicada, esta no se va a quedar atrás. Un arreglo precisamente del mismo estudio. Este estudio es un arreglo, un... Es, un bueno, podríamos decir un, un estudio sobre el estudio porque Brahms, esta obra es de Brahms es de un arreglo hecho por el propio Brahms eh, Brahms era una persona muy concienzuda a la hora de componer de hecho, seguramente por eso solo compuso cuatro sinfonías, porque era una persona muy cuidadosa, no daba cualquier cosa a imprenta, revisaba mucho las piezas, era muy exigente con lo que componía y utilizaba las variaciones y, o estos estudios, estas obras que tiene para, como ejercicio de composición para él mismo, para, para medirse ¿no? para saber cómo componer, como ejercicio lo que pasa es que hacía maravillas como esta, que está escrita en sextas, lo que antes era una sola línea melódica, que decía Luis, una sola línea melódica en la mano derecha, ahora es una línea doble, teniendo notas dobles en sextas, lo cual nos podemos imaginar la complicación que añade. Ya que tenemos este disco puesto, vamos a escuchar otra pieza de este de este mismo disco. Es un disco muy curioso, porque es un disco sobre precisamente sobre arreglos o sobre eh, variaciones o sobre improvisaciones, eh, sobre otras piezas de otros compositores. Vamos a escuchar una que nos va a sonar bastante, también bastante. una paráfrasis sobre el famoso Vals del Minuto, el que llaman el Vals del Minuto de Chopin. Estamos relacionando ahora mismo Chopin hoy aquí con el piano. Eh, de hecho, el título del disco es muy pintoresco. Que dice, tienes un minuto, dice <risas> el, el, el título, ¿no? Y son todo paráfrasis o variaciones sobre ese famoso Vals del Minuto es, de Chopin.
0: ¿Es corto también? El... No, el... no, este aquí. no es corto.
1: Este no sabría decirte, porque es un disco que recuperé que no, no he vuelto a encontrar. Mira, sí, por aquí pone tal Frederick Ulen, uh -huh. que bueno, ha encontrado un filón con esto de las, de las transcripciones. Con las transcripciones y los arreglos lo que es muy importante también es que el, el pianista, el intérprete sea muy, por decirlo de alguna manera, muy sobrado porque enfrentarse a este tipo de obras que precisamente eh, beben del virtuosismo y de un virtuosismo bien entendido, ¿no? un virtuosismo que no trata de impresionar al oyente sino en, en enriquecer la pieza, ¿no? Entonces, como digo, lo, tienen que ser buenos pianistas, todos ellos los que lo hacen y bueno, hablando de buenos pianistas, vamos a escuchar otra pieza sorprendente vamos a ver si encontramos quién es el pianista, lo cual es difícil. vuelve a ser música de Brahms, es el capricho eh, de la Opus 76 número 2, pero el pianista va a sorprender a más de uno. Es un gran pianista, pero que no lo conocemos por pianista, lo conocemos por ser uno de los más importantes compositores del siglo XX europeo y seguramente del mundo. Es Bela Bartok, ¿No? el que está tocando el piano es Bela Bartok. Encontramos ahí unas cajas de, de un garotón, de una, de una clásica emisora, bueno, emisora discográfica húngara que recopiló hace unos años, hace ya unos cuantos años grabaciones privadas de particulares de discos antiguos, de sistemas de grabación antiguos, entre ellos muchas grabaciones de Bartók, pues haciendo improvisaciones haciendo su música, tocando con otros y aquí lo escuchamos tocando música de Brahms, lo cual es sorprendente para alguien cuya música no se parecía mucho a la de Brahms se les ha roto el receptor no no intentes sintonizar el día, que, el es, rial, así, que es,
0: ¿no? así, es, es así es así pues, de que Esas grabaciones privadas en muchos casos eran con unos sistemas muy rústicos sí incluso de incluso hecho para qué entonces la grabación uh -huh. hecha de hecho se
1: utilizaban utilizaban a los músicos precisamente para como banco de pruebas, ¿no? Él decía, bueno, ¿quién es el músico importante de la época en este momento? Pues imagino que en la zona del este de Europa, en Hungría, estarían dando pie a este tipo de equipos en los años 30 y pues tiraron de barto. Y además a estos compositores, y más a Barto, que era un vanguardista para su época, pues me imagino que le apasionaría grabar. Bueno, vamos a terminar ya, con, vamos a quitar un poco el ruido de fondo, volvemos <risa> al, al estéreo Dolby Surround y vamos a escuchar una última pieza de Brahms que a todos nos va a enamorar seguro. Aunten Intale, dice la letra de este maravilloso lead de, de Johannes Brahms, traducido en castellano, en el fondo del valle, uno de esos líderes que hizo pues, que en todo el romanticismo alemán pasara a la historia justamente con los líderes de, de, no de Brahms, sino de Schumann o de otros compositores. Pero esto es un ejemplo de cómo una música sencilla, en, en, bueno, en estos tiempos tan complicados y tan, en los que el ruido, el estruendo y sobre todo el, el ruido... El ruido en el peor sentido de la palabra, ¿no? el ruido vacío, pues nos obliga de vez en cuando a retroternos al fondo del valle y escuchar eh, música tan increíble como esta. Por cierto, de una de las mejores lideristas de la historia, como es Elizabeth Sparkov.
0: Pues, si ¿sí te parece, con ella y con su música nos despedimos.
1: Pues nos despedimos.
0: Que pases un buen verano.
1: Igualmente a todos nuestros oyentes.
0: Porque ya durante este mes de junio vamos despidiendo curso escolar también aquí en, en, la, en la radio. Oscar, un saludo, muchas gracias como siempre. Un abrazo a todos, gracias. Eh, a los oyentes, les citamos para mañana a las 12 y 20. Que pasen una feliz tarde. Hasta mañana.
1: So oh.